2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, hoy 17 de junio 2019 estamos transmitiendo para ustedes nuestra emisión número 1196 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar los micrófonos a mi compañera la doctora Mercedes Anoto, ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Mercedes, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, como siempre, muy a gusto, muy contenta de estar aquí en el programa y le envío un saludo a nuestros radioescuchas del día de hoy.
2: Claro que sí, un saludo y un fuerte abrazo porque Mercedes recientemente Radio UNAM cumplió 82 años de existencia, así que pues muchas felicidades a todos los radioescuchas que también son parte de esta historia de Radio UNAM y claro. que gracias a ellos... ¿Es que nosotros estamos aquí también?
3: Así es, Miguel, claro que sí.
2: Pues muchas felicidades, larga vida a la radio, larga vida largo. a Radio UNAM, apenas 82 años, o sea que, lo que nos viene.
3: Así es, todavía falta un rato largo.
2: Y nosotros también, <risa> casi casi que ligadito con el aniversario de Radio Nam, nosotros celebramos, Brújula en Mano también celebra porque ya vamos para 23 años.
3: Bueno, <risa> toda una experiencia. Claro
2: que sí, claro que sí, veintitrés años de brújula en, en mano,
3: tú, bueno, no, no quisiera,
2: pero ¿tú ¿cuántos años ya llevas aquí, Mercedes? Pues
3: ya 10 años más o menos, Miguel. Ah, 10 ¿Sí?
2: años. Sí. ¿Quién, quién, Tengo ¿quién el año? gusto
3: de estar aquí en el programa. 10
2: años, o sea que... Pues amigos, muy al pendiente porque la próxima semana estaremos celebrando nuestro programa de, animer, de aniversario, nuestro vigésimo tercer aniversario, transmitiendo desde nuestras instalaciones en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Por si gustan acompañarnos, están cordialmente invitados. Y bueno, pues comuníquense con nosotros también, háganos saber. Sus dudas, sus comentarios con respecto a los dos temas que tenemos el día de hoy, Mercedes.
3: Así es, Miguel, tenemos dos temas muy interesantes sobre la carrera de ciencias políticas, el primero, y también sobre las becas para los programas para el desarrollo en la Ciudad de México.
2: Así que atentos mis amigos radioescuchas, amigas radioescuchas, porque vamos a tener temas interesantes, sus dudas y comentarios nos los pueden hacer llegar a los teléfonos 5536-8989 y 5536-4339, aunque no son los únicos
3: medios. Así es Miguel, porque también se pueden comunicar a nuestro correo electrónico brújula en mano hotmail.com, estamos en Facebook como brújula en mano, Twitter arroba brújula en mano.
2: Exactamente, porque nos estamos viendo ya en la transmisión de, de Facebook y también ustedes pueden ver uno de los obsequios que tenemos para ustedes el día de hoy de esta colección de enciclopedia, de las enciclopedias Cosmos, hoy estamos obsequiando física, física, así que tenemos dos, sí. Tenemos dos tomos de esta enciclopedia Cosmos, es física, solamente tienen que comunicarse con nosotros y decir, yo quiero uno. También en la transmisión pueden reportarse y estarán participando en el sorteo que realizaremos al finalizar nuestro programa. Y bueno Mercedes, pues ¿qué te parece si vamos rápido para conocer esta carrera de las ciencias políticas? Nosotros arrancamos con...
1: orientaciones de Daniela.
2: con orientación educativa, ya 128 carreras, Mercedes.
3: Sí, 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 bueno, y seguramente vendrán muchas más. Decía, <risa> afortunadamente. Sí,
2: afortunadamente. Y bueno, pues para hablar ahora sí en específico de esta carrera de las ciencias políticas y administradas bueno, que es completo, ahorita el doctor, nuestro invitado, nos va a informar bien, bien cómo está esto, pero quiero darle la bienvenida al doctor eh, Puente Martínez Kembirge, él es coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
3: Bienvenido, doctor, al programa. Y bueno, platíquenos, ¿qué es la ciencia política? ¿Cómo se define?
0: Sí, a ver... En los tiempos contemporáneos uno pensaría que eh, la política, y mucha gente piensa eso, que la política es algo ajeno a nosotros, o que es algo muy lejano Ajá. a nosotros. Que la política es esa cosa que vemos en la tele de los políticos que no se ponen de acuerdo y que incluso tiene mucho desprestigio y que nosotros incluso rechazamos. Decimos, ay, qué cosa tan fea eso que vemos, ¿no? Sí, eh,
3: incluso hay personas que dicen que son apolíticas también. Hay
0: personas que creen que sí. son apolíticas, exactamente. <risa> Y la verdad es que es todo lo contrario. La política la hacemos todos. Nosotros por el hecho de convivir en una sociedad estamos haciendo política. Incluso el hecho de no participar ya es una acción política. Es decir, decir hoy hay elecciones, no voy a ir a votar porque no quiero Ajá. legitimar Ajá. a esos políticos, etc. Ya esa definición que uno toma, una posición Ajá. que uno toma respecto a un asunto público, ya es una definición política. Entonces, la política está en todos lados en las sociedades contemporáneas. Ahora, habría que, digamos, eh, separar, porque hay una cosa que es como la política vista como conflicto, porque la política sí, efectivamente, son relaciones de poder. Y eh, de la disputa por el poder pero también de la resolución de los conflictos generados por estas disputas por el poder. Entonces, por un lado está esta visión eh, negativa de la política como el conflicto. Ahí está presente el conflicto, la lucha, las tensiones permanentes entre... Quizá para nosotros puede resultar más... Eh, claro, por ejemplo, cuando vemos a las elecciones, una elección presidencial y entonces vemos a dos o tres o cinco candidatos que están disputándose el poder y se atacan unos a otros, etcétera. Bueno, ahí es donde estamos viendo cómo hay distintas tensiones en la disputa por el poder. Pero a veces no notamos que la política también tiene otro lado. Y la política tiene todo un lado que es muy complejo de entender, es cierto, uh -huh. pero que es ¿Cómo resolvemos esas diferencias? Uh -huh. Todos tenemos diferencias en las... Es más, si nosotros en nuestras casas tenemos diferencias en, con los miembros de nuestra familia, si decimos, vamos al parque o vamos al cine, pues todos tenemos distintas opiniones uh -huh. y tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ceder, tenemos que negociar, tenemos que acordar algo, y al final decir bueno, en esta vamos al parque, y la próxima semana vamos al cine. Ok. Así en la política, la política sirve justamente para resolver esas disputas que existen en la sociedad, que tienen a veces un origen ideológico.
2: En, en diversos niveles, o sea, sí. porque a veces creemos que la política solamente son estas personas de traje, sí. no, que se Exacto. suben a un, a, un, a un recinto, que se suben un estrado, y Exacto. dicen
0: eh, esto o aquello. Sí, y nuestra interacción con la política está en todas las dimensiones. Ajá. Cuando nosotros eh, salimos de nuestra casa y... Tomamos el transporte público Ya estamos interactuando con, un, con la política Porque la política por ejemplo ahí Es una política pública La política de transporte público Si nosotros en ese momento eh, Vemos, estamos expuestos A ciertas fuentes de información es, Y hacemos ese análisis Y empezamos a procesar esa información Ya estamos haciendo análisis De la política Entonces eh, sí, está en todos, en todos los lugares En todos los espacios Y habría que ...decirle a quienes nos escuchan... ...la política no es ajena a ti... Ajá. ...tú estás interactuando... ...permanentemente con la política... Y tú estás haciendo política permanentemente, aunque muchas veces no sea de manera militante. Uno pensaría que solo se puede hacer política siendo militante uh -huh. de un partido político. Y no, nosotros hacemos política en el momento en el que nos juntamos con nuestros vecinos y decimos, oigan, como que ya hay que impermeabilizar el edificio, ¿no? Porque ya empieza a haber goteras y ya viene temporada de lluvias, etcétera Entonces, en ese momento nosotros estamos haciendo, construyendo algo que se llama la esfera pública. Uh -huh. Y la calidad de la esfera pública depende también de cuánto Informados estemos nosotros y los políticos ayudamos a entender justamente esta dimensión de la política.
3: Claro. Perfecto. Y eh, doctor, ¿qué áreas comprende el estudio de las ciencias políticas?
0: Sí, eh, obviamente la política se ha ido transformando con la propia evolución de la humanidad. Así como nosotros decimos, la sociedad contemporánea no es la misma sociedad de la ilustración y no es la misma sociedad de siglos atrás, ¿no? Va evolucionando. La política también. Hoy en día la política eh, sucede en espacios que antes no nos hubiésemos imaginado.
3: Twitter, por ejemplo. por ejemplo.
0: Sí, por supuesto. Por ejemplo, las redes sociales, quienes nos ven en Facebook, por ejemplo, están interactuando simultáneamente entre lo que es, por ejemplo, la transmisión del programa, pero al mismo tiempo pueden estar viendo eh, no, claro notas, es. pueden estar participando en encuestas, pueden estar mandando mensajes, etc sin moverse de su espacio eh, físico, de su casa, o de su sala, o de su escuela, o donde sea. Entonces, eh, hoy la política eh, se da en, en medios que antes no hubiésemos pensado. Pero lo que hace la disciplina de la ciencia política es dar las herramientas para que independientemente del espacio en donde se dan estas interacciones, eh, nosotros podamos tener, tener todos los elementos para comprender lo que está sucediendo, explicar por qué está sucediendo, cómo está sucediendo y de esa forma poder avanzar hacia su transformación. Podríamos pensar que eh, muchas veces eh, se dice es que hay que resolver el problema de la inseguridad por decir algo, que es un problema que nos afecta a todos. Sí, pero no basta con saltar, eh, eh, soltar promesas o propuestas al aire, sino que hay primero que analizar cuál es el problema, por qué tiene esas características el problema. Y hasta que no hayamos terminado de hacer ese análisis, podemos entender el contexto en el que se da y posteriormente pensar en distintas alternativas de solución. Y en eso contribuye el politólogo. Entonces tenemos desde el ámbito de la teoría política que es un ámbito muy importante porque no podríamos entender los problemas sin la teoría política. Tenemos también el ámbito o el campo de las instituciones políticas, el campo de los procesos políticos, el campo de las políticas públicas, las relaciones internacionales, la economía política eh, y, por supuesto, la política comparada. La historia es un insumo muy importante para la, para la formación eh, de los politólogos, pero digamos que... Eh, la historia política sí podría ser una, un ámbito de estudio de la ciencia política pero eh, eh, pero digamos que no es eh, un campo eh, objeto de estudio como tal sí lo que lo que eh, lo que se ha hecho durante lo que se hizo durante mucho tiempo en la ciencia política sí fue historia política hoy lo que tratamos de entender son los fenómenos del presente eh, para tratar de explicarlos y, en todo caso, transformar esa realidad. ¿El derecho? El derecho, la economía, la, en general las ciencias sociales. De hecho, cuando pensamos en ciencias políticas, uh -huh. estamos pensando que la ciencia política se nutre de múltiples disciplinas. No es una, no es una disciplina aislada que puede autónoma que puede desligarse del de, de, de resto de las disciplinas. De hecho, eh, bueno, platicaremos ahorita, pero nuestro nuevo plan de estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, justamente lo que busca es tender puentes con otras disciplinas que antes parecían como que estas fronteras existieran en la realidad. Y la verdad es que esas fronteras no existen en la realidad. Existen solo en la mente de, de algunas eh, personas, pero en la realidad es mucho más compleja. Claro. Y todos los fenómenos están interactuando. Entonces lo que tratamos uh -huh. de hacer es tender puentes con las ciencias de la comunicación, con la historia, con las matemáticas, con el derecho, con la economía con la sociología, etcétera. Y entonces nuestros estudiantes lo que tienen es que llevan una serie de materias que les dan una muy buena formación multidisciplinaria y al final empiezan a especializarse en materias muy de la ciencia política, eh, como partidos, elecciones, <risa> eh, movimientos sociales, etcétera, que son, digamos, los temas centrales de la ciencia política contemporánea
2: adelantándonos un poquito, sí. tomando esta parte que mencionaba de los cambios que se han hecho eh, recientemente a este plan de estudios. Sí. De esta eliminación de las barreras que estaban aquí en la cabeza, sí. ¿no? ¿Qué otros cambios se han suscitado a partir del cambio del plan de estudios que, que llevó a cabo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales?
0: Para mí uno de los cambios más yo diría dos muy importantes. El primero es que... Eh, eh, desmitificamos por ejemplo el uso de ciertas técnicas de investigación para comprender nuestro entorno eh, incluso para mucha gente quizá que nos escuche vayan a decir no pues es que los politólogos pues se echan mucho rollo ay, y no, no dicen nada bueno había que desmitificar también esto porque hoy nuestros eh, los, nuestros politólogos que están egresando hoy tienen una formación metodológica muy fuerte que les lleva a conocer y aplicar técnicas de investigación avanzadas, desde técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas, eh, y que además éstas se acompañan con una serie de materias en los primeros semestres que, que son de una formación Común, que son materias básicas y comunes, desde expresión oral hasta eh, fuentes de información, lectura numérica del mundo, introducción a la investigación en ciencias sociales, etcétera, que no solo llevan los estudiantes de ciencia política, sino que la llevan los estudiantes de sociología, Ajá. comunicación, eh, relaciones las internacionales, ciencias. etcétera, todos las llevan. Y otro cambio muy importante, que no solo fue la actualización de los contenidos, fue que ahora... Los estudiantes son mucho más responsables de su propio plan curricular, de su mapa curricular, porque llevan muchas más materias optativas de las que antes llevaban y las empiezan a llevar desde cuarto semestre. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú como estudiante eres responsable sí. del área de especialización en la que te vas a ir formando. Y entonces tú eliges si te formas en una cosa o en otra.
3: ¿Reciben algún tipo de orientación, sí. tutoría para ello, para sí. hacer esta selección? Sí, tenemos dos
0: tipos de ¿Sí? tutoría. Digamos, una tutoría institucional que desde primer semestre ellos tienen un tutor asignado por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y con ellos van interactuando eh, sobre sus intereses, inquietudes, dudas. Eh, y también tenemos sesiones de tutoría con las autoridades que son quienes les explican los contenidos de estas materias. Porque sí, es cierto que por ahí de tercer semestre a lo mejor te suena bonito mercadotecnia Ajá. política. Y dices, ah, pues suena pues padrísimo, suena pero después no saben, ¿y yo cómo la voy a aplicar? Entonces les tienes que explicar, ah, bueno, esto te va a servir para que si quieres dedicarte a hacer campañas políticas, a trabajar con los partidos o a trabajar con eh, organizaciones de la sociedad civil que quieren impulsar una agenda política, etcétera, tú puedes ayudarlos a definir una estrategia de comunicación en materia política. Entonces, uno les va explicando todas las opciones y posibilidades que tienen con estas múltiples, son tenemos casi 40 materias optativas y uh -huh. ellos llevan eh, de forma obligatoria nueve a lo largo uh -huh. del, de la licenciatura pero ellos deciden libremente cuáles. A partir del cuarto semestre A partir del cuarto semestre, es la, es la licenciatura ...que empieza con materias optativas tan temprano. Ninguna otra licenciatura sí. tiene materias optativas tan temprano.
2: Sí, sí, y elemental que, el, que los muchachos tengan la orientación justamente porque a veces... Para Apple, darle una sí.
3: coherencia, ¿no?, a sí. todas las materias que sí, se van porque, eligiendo.
2: Porque les situación es que las materias optativas, sí, yo recuerdo en la carrera que al final casi de la carrera... ...es cuando dices, ¿en sí. qué te vas a preespecializar? Sí. una preespecialización y ya más o menos hay una idea, pero sí. tan temprano yo creo que uno diría... Pues lo hago de Tim
0: marín. Sí, y eso es lo que y queremos vemos dónde evitar, podemos
2: cometer los errores. Exacto, es claro. lo
0: que queremos evitar porque lo que queremos es que también asuman parte de la responsabilidad de su propia formación. Es decir, nuestros estudiantes, los estudiantes en la UNAM a diferencia de otras instituciones, es que nuestros estudiantes asumen responsabilidades desde muy temprana edad. ¿Sí? Y no es que, a ver, tú vas a llevar este bloque con estos cinco profesores y te amuelas, te guste o no te guste. No, ellos empiezan a elegir sus materias, eh, discuten cuáles son los eh, contenidos, platican con sus compañeros de otras generaciones. Y algo muy importante es que en cuarto semestre, por ejemplo, que empiezan a seleccionar materias optativas, en cuarto semestre ya tienen compañeros que van en octavo semestre, en sexto semestre y en cuarto semestre. Ah, Entonces, ¿sí? porque eso ah, tienen sí. las optativas. Y eso es muy bueno, es muy enriquecedor para nuestros estudiantes.
3: Muy bien. Eh, doctor Martínez, ¿qué, ¿qué importancia tiene, para seguro que mucha, para nuestro país formar a profesionales en ciencias políticas? ¿Qué, qué funciones desempeñan sí. este tipo de profesionistas?
0: Bueno, pensemos en la magnitud de nuestros problemas públicos. Eh, hace un momento mencioné el tema de la seguridad, pero como el tema de la seguridad podríamos pensar en... 20 problemas más que yo diría podríamos casi enlistarlos como prioritarios: desigualdad, corrupción, eh, es decir, una serie de movilidad, migración, etc. Es decir, hay una gran cantidad de, de problemas en, las, en los cuales eh, se requiere de especialistas en distintos ámbitos, pero también se requiere de aquellos con formación multidisciplinaria que puedan ayudarnos a entender la dimensión de la política porque pareciera como que esto, estos problemas, no, 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 este es un problema estrictamente económico, no, 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 este es un problema estrictamente administrativo es decir como pensar que la corrupción en las, en, 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 el, en la administración pública se resuelve con un proceso, con un procedimiento de contrataciones distinto no, es mucho más complejo, tiene que ver con elementos culturales económicos, sociales administrativos, procedimentales etcétera, entonces requerimos eh, a estos en, aquí quisiera aclarar no solo en el ámbito de lo público, sino también en el ámbito de lo privado que tienen mayor capacidad para la comprensión de estos fenómenos y por supuesto para proponer distintas alternativas de solución pero ojo, yo insistiría, uno no puede proponer soluciones si no tiene diagnósticos integrales de los problemas. Y para tener un diagnóstico integral de los problemas hay que incorporar siempre la dimensión de la política, porque la dimensión política siempre está presente en todos estos problemas. Es como pensar que la corrupción, la inseguridad, la desigualdad, etcétera, fueran ajenos a la política. Pues no, por supuesto que la política influye o a veces determina los resultados de las políticas públicas. Y ahí tenemos especialistas capacitados para entender esa dimensión y poder pensar en alternativas de solución.
2: Doctor Martínez, una pregunta. Cuando termine esta licenciatura yo recibiré un título que dice licenciado en ciencias públicas. Política hacia administración pública así es hay una diferencia entre una y otra o sí. sea, ¿cómo, cómo es esto cómo es que me especializo tal vez en ciencias eh, políticas o si me especializo en administración pública así es. hay una confusión que luego se genera porque sí. digo yo había entrado a una carrera y ahora son dos <risa> o, o cómo así,
0: así es son dos disciplinas. Que, ...que una es ciencia política... ...y otra es administración pública... ...esas son dos disciplinas... ...pero las tenemos... ...el título para quienes se inscriben en la licenciatura... ...cuando egresan... ...va a decir licenciado en ciencias políticas... ...y administración pública... Solo que... ...a partir del segundo semestre de la licenciatura... ...los estudiantes... ...optan... ...por llevar el plan de estudios especializado... ...en temas de administración pública... ...o el plan de estudios especializado en temas de ciencia política. política. Entonces... Eh, los de administración pública van a llevar eh, con énfasis en administración pública procesos administrativos, toma de decisiones administración de recursos humanos, gerencia pública, etcétera, mientras que en ciencia política van a llevar temas como los que hablábamos de partidos políticos uh -huh. procesos políticos eh, eh, movimientos sociales, mercadotecnia política, opinión pública, es decir, son materias más especializadas en otro ámbito, entonces uh -huh. ahora yo les diría a, a nuestros estudiantes eh, que, que nos escuchan o que están por elegir, cualquiera de las dos opciones es una muy buena opción. Es decir, ambas te abren las puertas del mercado laboral. Eh, no es que cuando vayan a conseguir empleo les van a decir, oye, pero a ver, si tú estudiaste ciencias políticas y administración pública, ¿qué es, ¿en qué te especializaste? ¿En administración pública o en ciencia política? Realmente ambas tienen una, una formación de alta calidad que les permite desempeñarse eh, en ámbitos eh, de laborales múltiples. Quizás el énfasis en la administración pública tenga que ver con que si sí, efectivamente conoces más sobre la gestión y desempeño gubernamental, uh -huh. ¿sí? Ay, y tu sí. ámbito natural de, de incorporación... A el mercado laboral es administrativo Incluso llevan una materia este De práctica profesional Que la, los encamina un poco A que vayan hacia el servicio público no sí. Ese es como el énfasis Mientras que en ciencia política eh, Pero no exclusivo yo diría ¿eh? Y eso seguramente lo platicarán después Cuando platiquen con el coordinador de administración pública pero, sí. eh, pero no es exclusivo Te da esa formación pero no es exclusivo De que eh, si estudias de administración pública Solo, solo vas a trabajar no en el gobierno, gobierno No hay otros sí. ámbitos de desempeño. Lo mismo acá, hay quienes pensarían, no, 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 si estudias ciencias políticas, entonces tienes que dedicarte a la vida política o a trabajar en los partidos o en, eh, o en proyectos políticos con gobernantes, con la Cámara de Diputados, etcétera. No, es mucho más amplio el mercado laboral. Hoy en día eh, nos sorprende eh, que nos piden especialistas de ciencia política ahí en la coordinación. Nos llegan solicitudes de embajadas, por ejemplo, que necesitamos para entender por qué... Eh, antes había una reforma educativa y ahora hay una contrarreforma educativa y que nos expliquen qué está pasando o que nos expliquen qué significa que el presidente tenga ahora mayoría en ambas cámaras o cuál va a ser la relación entre los gobernadores y los eh, y las legislaturas de oposición uh -huh. o qué va a pasar con los las organizaciones de la sociedad civil van a tener capacidad de incidir en las políticas o no es decir, este tipo de cosas que ahora la iniciativa privada nos pide muchos especialistas en política, empresas, consultorías, cabilderos, etcétera, que antes parecía como que no era un ámbito de ellos. Eh, tenemos ahora también demanda por parte de eh, organismos constitucionales autónomos que antes no existían. Antes no existía, por ejemplo, el Instituto de Transparencia o eh, la Comisión Reguladora de Energía, o ámbitos en donde se pensaba que los politólogos no tenían nada que hacer como el Poder Judicial, hoy Muchos de nuestros egresados trabajan en el Poder Judicial en distintos ámbitos, eh, entonces eh, se ha ampliado mucho el mercado laboral para los eh, egresados de la licenciatura en ciencia política, como decía yo, que antes no hubiésemos pensado porque el ámbito de la política hoy, eh, aún, hoy es mucho más evidente uh -huh. en, en otros espacios que antes no teníamos.
2: Y conocer también esa parte, ¿no? La política justamente nos abre más la idea, porque antes, como bueno, como lo mencionábamos al inicio de la conversación, lo veíamos como un espacio alejado. Sí. sabes que yo ni siquiera pretendo, o incluso el pensamiento es, ni siquiera pretendo esa
0: carrera porque no tengo contactos. Exacto. Ah, sí, sí claro. Sí. Es muy sí, interesante sí. eso porque cuando a nuestros estudiantes entran en primer semestre, les digo, a ver, vayan y, y platíquenle a su, no sé, a su tía o a su tío que están estudiando ciencias políticas y lo que va a pensar seguramente el tío o la tía, ay, este me salió político, este le gusta la grilla, Ajá. este quiere ser diputado. No, 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 eso es un estereotipo que eh, no le ha ayudado a la disciplina. Eso no quiere decir que no puedan dedicarse a ellos, si es que eso les gusta. De hecho, eh, muchos de nuestros estudiantes militan en partidos políticos. Eh, según nuestras encuestas, alrededor del 25% de nuestros estudiantes de la carrera militan en partidos políticos. Pues tienen ese interés, están mucho más comprometidos con la resolución de los problemas públicos. Pero eh, eso no los limita. Su campo laboral es mucho más amplio y habría que incorporar, por supuesto, los campos tradicionales que son el de la docencia, la investigación y, por supuesto, el servicio público en la administración pública.
3: Claro. Bien, no sé si tenemos tiempo para otras preguntas, Miguel.
0: Pues sí, 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 se nos sí, termina bueno, un
3: poquito, teníamos, pero vamos a correr. Teníamos algunas <risas> pendientes. Eh, bueno, me genera me genera mucho interés lo que comentaba acerca del papel del profesional en ciencias políticas en el ámbito privado. Sí. ¿Qué funciones desempeña sí. allí?
0: A ver, por ejemplo, una empresa, eh, no voy a decirnos, pero digamos, una gran empresa que necesita invertir. Eh, o que quiere invertir porque en cualquier ámbito, una de las cosas que tiene que saber es si hay un ambiente propicio para la inversión, no solo en términos económicos, sino también de estabilidad política. Eh, por ejemplo, si alguien va a invertir en México y viene del extranjero, por lo regular contrata a un despacho para que le haga un estudio, Cuya, con múltiples variables por ejemplo que le haga un análisis de ela, cómo va a estar la relación precio-peso-dólar etcétera, pero también cuáles van a ser las condiciones políticas del lugar, por ejemplo en México ahora tenemos un cre una creciente conflictividad social va a haber una reforma laboral con ciertas condiciones, se acaba de, de aprobar el convenio 89 de la OIT por parte del Senado, todas estas cosas impactan en la inversión porque entonces les generan mayores o menores riesgos a los inversionistas. ¿Quién puede detectar todos estos elementos políticos que pueden afectar o no la inversión? Un politólogo. Y entonces en muchos despachos lo que están haciendo es incorporando politólogos en esas áreas. Justamente para que les ayuden a comprender esa dimensión política. Insisto, no es la única dimensión que hay que tomar en cuenta. Pero el politólogo es alguien especializado en eso que les puede decir... Eh, el grado de riesgo que puede haber para inversión, para el desarrollo de nuevas tecnologías para en general. Entonces... Eh, en el ámbito privado también hay quienes trabajan en consultorías con temas electorales y, y diseñan estrategias de, no solo de comunicación eh, político-electoral, sino también estrategias de movilización, estrategias de contacto político con las comunidades, con los individuos, con las personas, etc. Eh, también tenemos eh, especialistas de ciencia política en empresas de cabildeo, por ejemplo, que son mm -hmm. aquellas que eh, tratan eh, de buscar en las decisiones públicas y que entonces les hacen un análisis de quiénes integran las comisiones del Congreso, cuáles son las preferencias, los distritos en donde trabajan esos eh, diputados o esos senadores, etcétera. Y ese análisis tan fino, tan especializado, lo hacen los politólogos.
3: Muy bien.
2: Pues la verdad que es mucha la información que podemos tener con respecto a esta, a esta especialización de la ciencia política. Pero el tiempo es corto, doctor Martínez. Eh, vamos a cerrar este espacio, pero quisiera si nos puede regalar brevemente un mensaje para los chicos, las chicas que estén interesadas en cursar esta licenciatura. Y si pueden darnos oh, brindarnos una página donde obtengan más información, doctor.
0: Sí. Bueno, lo que yo les diría es que eh, habría que diferenciar entre la política y la disciplina ciencia política. La política como tal es nuestro objeto de estudio. Y la ciencia política es para lo que nos formamos, ¿sí? Entonces habría que diferenciar porque sí, la política tiene un estigma muy negativo y al final lo que debemos de entender es que para transformar esa dimensión que hoy entendemos o percibimos como muy negativa, necesitamos especializarnos y no podemos dejar en manos de los políticos algo tan importante como la política. <risa> eh, y... Eh, y el segundo es que eh, pueden contactarnos, por supuesto, en, en, en la UNAM, en, en la facultad, si nos siguen en, en Facebook, pueden seguirnos el, como Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Twitter como Centro de Estudios Políticos, es arroba unam eh, que es el Twitter del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y en la página de internet que es diagonal cep Centro de Estudios Políticos, diagonal CEP
3: Perfecto,
2: Diagonal C-E-P C -e -p. Así sí. es. Pues doctor Puente Martínez Kemberg, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, muchas gracias por esta información. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Pues, amigos, agradecemos a todos los que están comunicándose con nosotros, que nos están viendo. Livia, Livia G.A., que nos manda saludos. Saludos, ah, saludos Muchas gracias. Eh, Brendushka, eh, saludos. Saludos de vuelta, eh, Brendushka. Eh, eh, saludos para Eric Franco, también. Eh, para Verónica de la Rosa, que nos está viendo. Muchas Muchos saludos a Verónica. Adrián Jerovski, Saludos, amigo. Eh, Dalila Picasso y Karen Zombie. Vamos saludos. a hacer una pausa y estamos de vuelta con ustedes, amigos. Amigos estamos de vuelta después de esta pausa recuerden que estamos obsequiando para ustedes dos tomos de esta enciclopedia Cosmos hoy estamos obsequiando física comuníquense con nosotros 55 36 89 89 55 36 43 39 así como ya lo hizo Josefina Cruz como lo hizo Rodolfo Jofre que también ya están participando, Josefina dice muy interesante charla con el doctor en ciencia política, Qué bien que la facultad apoya a sus alumnos con tutores, ahí sí, está, también claro. desde también desde sí, la es, de Guay, de desde la de Guay también, ahí se le está dando orientación, Así claro que, que sí. si quieren, este bom, bueno pues seguimos invitando a que que se comuniquen con nosotros y que también nos acompañen en el aniversario, el próximo lunes, que vamos a tener transmitiendo desde las instalaciones de la DEGOAE en Ciudad Universitaria.
3: Sí, Miguel, vamos a hablar acerca de becas para los programas para el desarrollo en la Ciudad de México y nos acompaña el día de hoy nuestra especialista invitada, la maestra Cristina Cruz. Ella es delegada estatal de Programas de Desarrollo en la Ciudad de México del Gobierno de México. Bienvenida, maestra. Muy, muchas gracias. Gracias, muy buen día. Muchas tal?
2: gracias por estar con nosotros aquí.
3: Muchas gracias. Gracias.
2: Y bueno, también damos la bienvenida a la maestra Esperanza Vitela. Ustedes ya lo han escuchado aquí con nosotros. Ella es jefa del Departamento de Enlace con la Comunidad de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Maestra Vitela, buenos días. Hola,
1: buenos días. Muchas gracias por el espacio.
2: Y bueno, pues vamos a hablar de, de estos apoyos que se dan, que se trabajan, es maestra Vitela, desde la dirección.
1: Sí, efectivamente. A través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, eh, esta tiene una dirección de becas y enlace con la comunidad. Nosotros somos el vínculo con eh, programas externos, eh, con becas externas que nos eh, apoyan, a, bueno, más bien nos ayudan y nos eh, apoyan a cierto número de alumnos.
2: Maestra Cruz, ¿cuáles son estos programas de desarrollo? que se tienen planeados.
4: Bueno, eh, desde el Gobierno de México hay varios en la ciudad, pues nos tocan también algunos, uh -huh. eh, pero hay que recordar que desde el Gobierno de México tenemos tres prioridades para atender. Una que es indígenas, número dos, zonas con alta marginación, y número tres, zonas con alta inseguridad. ¿Qué quiere decir? Pues que quienes tengan estas condiciones, pues tendrán una mayor prioridad para el gobierno. Sí, bueno, pues aquí tenemos dos pensiones, eh, una que es universal, la única que es universal que tenemos, que es la pensión adultos mayores a partir de 68 años, pues que el único requisito es haber cumplido 68 años. Uh -huh. La pensión es para personas con discapacidad, desde el gobierno de México la, la prioridad es atender a personas entre 0 y 29 años, eh, preferentemente y después indígenas y después otro tipo de, de personas en en este en, en la siguiente edad digamos de 30 a 67 años ¿sí? eh, por eso um, esta beca de bueno esta pensión de discapacidad hoy no podemos atender a todos y tenemos varias becas becas pues eh, desde eh, para um, estancias infantiles, que es de niños, hijos, de madres trabajadoras. Tenemos también la beca para educación básica, que es primaria o secundaria, que esto es para cada familia, no es por, por eh, hijos, sino es por familia. Tenemos la, la beca a nivel medio superior, que es la beca Benito Juárez, para chicos que están estudiando el nivel medio superior en escuela pública, en sistema escolarizado, que aquí lo que se pretende es becar a todos los jóvenes que estén en esta condición. Y tenemos la de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que son becas universitarias. Que básicamente estas becas universitarias, hoy lo que se pretende es atender eh, las escuelas pues donde no había tantas becas, que son normales, normales rurales, este e interculturales.
3: Maestra Cruz, ¿dónde eh, podrían, por ejemplo, nuestros radioescuchas obtener mayor información sobre estas becas? Por ejemplo, los tiempos, los trámites, a quién dirigirse. Claro que sí, tenemos nuestra
4: oficina en Lucerna, número 24, Colonia Juárez.
2: Lucerna, número 24.
4: Colonia Juárez, para uh -huh. mayor referencia a una cuadra de gobernación. Allí podemos eh, atenderlos y estamos en la transición de ya tener varias oficinas, una en cada alcaldía de esta ciudad, uh -huh. no una, sino varias, para poder atender más eficazmente a, a los jóvenes. Pero básicamente, nivel medio superior, que es donde más nos hemos estado coordinando con la UNAM, es directamente en los planteles.
2: Perfecto, ¿ahí entonces los muchachos se instala algún módulo? Se
4: instalan Ajá. módulos ahora, estamos entregando las órdenes de pago y de igual manera quien no ha sido todavía beneficiado de la beca se registra, tomamos sus datos y se, re se registra en ese momento.
2: Esta es para la beca para los muchachos de nivel medio, medio superior. Si no me recuerdo, es la de... Benito, Benito Juárez, Juárez así es. ¿Cómo es este este apoyo, Maestra Cruz? Si nos puede recordar un poquito, porque si no me recuerdo, ya en, en algunos programas habíamos hablado, pero por si algunos no lo sintonizaron, sí. ¿qué les parece si ahorita la Maestra Cruz bueno, nos comenta.
4: Eh, Esta beca se da 10 eh, meses por año, hasta 3 años, o sea, hasta 30 episodios de, de la beca, eh, uh -huh. No estamos contemplando los dos meses de, de vacaciones de, de verano, uh -huh. no condicionante a un promedio, a así es. Eh, y pues lo que se pretende es que esta beca sea universal para este sector que estudie en escuela pública ni este sistema escolarizado, sí.
2: Perfecto. Entonces, ¿no tiene ninguna restricción Así de que es. si tiene tal el promedio? ¿Cuál es el monto que se le... 800
4: se les... pesos por mes se están entregando órdenes de pago bimestrales por 1,600 pesos.
2: Perfecto, de acuerdo. Entonces, esta, a diferencia de algunas otras, no se va escalando de acuerdo al promedio, nada. ¿Solamente por estar, eh, por estar inscrito en alguna institución de nivel medio superior pública?
4: Sí, sistema escolarizado. Eh, sí. Les recordamos también que existía en la ciudad el programa eh, de eh, prepa
3: sí
4: que se, se escalaba por promedio, nosotros ya absorbimos todo ese programa, es el que ya absorbimos al 100% y la beca pues será estandarizada de 800 pesos mensuales, 1600 de manera bimestral.
2: Perfecto. No me debo preocupar que si tenía prepa sí, entonces ya la quitaron, ya me quedé sin beca. No, de
4: hecho, pues ya llegó un, un aumentito y este sector que tenía prepa sí, estamos respetando aún el mismo mecanismo de, de pago. Entonces les va a llegar su referencia bancaria, a su número celular, a su teléfono celular y ya ya conocen el mecanismo de cobro.
2: Perfecto. Otra pregunta que me surge, comentaba usted una una pensión para las personas con discapacidad. Así es. De 0 a 29 años. Si yo estoy, además, estudiando en un, en una, no lo sé, en un colegio de ciencias humanidades, en una escuela nacional preparatoria, ¿puedo complementar este tipo de apoyos?
4: Eh, aún no está condicionado, o sea, la idea pues es llegar a más personas, eh, Sí se han dado casos, ¿no? Eh, hay otros programas, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es para el sector de jóvenes de, de 18, 29 años que no estudia y no trabaja, pues se puede complementar. En la Ciudad de México hay una particularidad con esta pensión también de discapacidad. ¿Cuál es? Que ya existía una pensión de discapacidad en la ciudad, y lo que estamos haciendo es absorberla totalmente, no la estamos llevando al gobierno federal. Para esto, lo que estamos haciendo es una visita domiciliaria para eh, verificar los datos de cada persona, para saber que si eh, cumple con las condiciones, con las reglas de operación. Aún no lo pagamos desde el gobierno de México. Estamos entregando tarjetas y yo espero que ya en el mes de julio ya cambiemos el mecanismo de, de pago. Perfecto
3: y ¿Cuánto es el número de beneficiarios bueno, de estas becas? Te voy a dar muchísimos. muchísimos. Por ejemplo, el de
4: pensión adulto mayor, ya este este mes de junio se estuvieron pagando alrededor de 820 mil adultos mayores en la ciudad. Eh, eh, personas con discapacidad se tenía un padrón de 77 mil 655 los cuales, bueno, apenas vamos a, a empezar a cambiar el mecanismo de cobro. Eh, nivel básico, que es por familia, ya sea de primaria o secundaria, es de 11.000 familias. Nivel medio superior, ya sumando lo que absolvimos de prepa, sí, con lo nuevo son 313.000 becas aproximadamente. Y jóvenes escribiendo el futuro,
3: 4.550. Bien, números elevados. sí. <risa>
2: Hay una sí. pregunta que nos están haciendo que nos dicen para los muchachos que tal vez no estén en el sistema escolarizado. La UNAM cuenta con el sistema de universidad abierta y a distancia. ¿Se tiene contemplado algún programa para ellos?
4: En esta primera etapa, no. Si muchos jóvenes nos han preguntado o que están estudiando en escuela privada, aquí hay una limitante, que es la limitante de todos los programas, que es el presupuesto. No, Entonces... Se quiere avanzar con sectores y después, pues, vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que atender de manera emergente.
2: Ok, perfecto. Entonces, pues, amigos, un poquito de paciencia, un poquito de paciencia, la verdad, para que se vaya, pero sí, sí claro, se les claro. tiene contemplado, entonces.
4: Necesitamos ir abarcando más, pero en, es, en este año, pues, ya el presupuesto nos limita.
2: Perfecto. De acuerdo. ¿Hay algunas fechas lo que se vayan a abrir para convocatorias? ¿Se abren convocatorias en eh, específico para en, esto?
4: En realidad nosotros lo que hemos hecho es un censo, un censo casa por casa, persona por persona, para documentar pues las necesidades básicas. En el caso de nivel medio superior, lo que hemos hecho es trasladarnos ...a todos los planteles... De, ...de la ciudad... ...entonces desde ahí censamos... ...¿qué quiere decir el censo?... ...pues que los, los jóvenes... ...las personas nos van a decir... ...sus nombres, su domicilio... ...la condición que están... Eh, ...datos personales... ...como cualquier trámite... ...lo que estamos ahorrando es el... ...el trámite en papel... ...lo estamos economizando... ...y ya todo es un, en un dispositivo móvil... ...de acuerdo a este censo... ...pues ya como comentaba... Hay tres prioridades y eh, ya lo analizan y a nosotros nos van a decir, tienes que atender a estas personas. Nunca manipulamos la información, nosotros no determinamos a quién le, le va a tocar una beca o una pensión y pues ya eso lo tenemos en el dispositivo móvil, vamos a visitar a las personas, a verificar sus datos y entregar el mecanismo de cobro. Perfecto.
3: ¿Un estudiante becado tendría que renovar anualmente la beca um, o es solo un proceso uh, inicial? Sí, un
4: poco, porque ahora que estamos entregando órdenes de pago se entregan físicamente, estudiante por estudiante, entonces ahí ratificamos uh -huh. y con la misma escuela pues vamos a ratificar que eh, pues que estén todavía activos en, en la escuela. Recordemos que este periodo es el de mayor deserción en los jóvenes sí. y pues lo que pensamos que con esta beca vamos a ayudar a que esta deserción vaya disminuyendo poco a poco. No es, no es una aspirina efervescente automática, no sino que vamos a ir eh, pues midiendo también estas, estas cosas.
2: En la universidad, maestra maestra Vitela, si algún muchacho dice, oigan, yo no he visto que me que me hayan censado, no me no me enteré, cómo le hago, que no se me vaya a pasar, ¿cómo pueden hacer qué mensaje le enviaría a ellos, maestra Vitela?
1: Bueno, la realidad es que eh, en la universidad sí tenemos muchos mecanismos de comunicaciones. Eh, de entrada, becarios UNAM tiene Facebook, tiene Twitter, tiene el portal. Eh, eh, ocupamos mucho de gracias a su espacio, hacemos mucha difusión de las becas y los programas que maneja la institución y, y bueno, creo que no hay ser en la universidad que no esté enterado de los programas, sobre todo porque hemos hecho un fuerte vínculo. Eh, bueno, gracias a su apoyo hemos también difundido mucho est estos programas. Sin embargo, eh, toda la gente de media superior se puede acercar a su plantel, también ellos les pu los pueden canalizar a las oficinas más cercanas donde deban censarse, ya que, bueno, par el primer censo se hizo en, en los planteles, entonces uh -huh. ahí no había manera porque fueron casi tres semanas en que un alumno o sea, dijo, que un alumno
2: muy despistado por no haberme para enterado Dios. que estaban sensatos sí. un alumno
1: o sí. papá este, se enteró de todas maneras, cada plantel está informado de cuál, cuál sería la oficina más cercana donde los chicos pueden acudir en caso de que tengan que corregir o censarse o revisar algún tema de su pago. Pero bueno, la mayoría en media superior ya tiene su, su primer, su segundo y su tercer pago.
2: Perfecto, acuerdo. todos los planteles tanto de Escuela Nacional Preparatoria como Colegio de Ciencias y Humanidades Exacto. tienen un responsable que está en comunicación con Exacto. la dirección de becas de. y enlace con la Exacto. comunidad.
1: Sí, es su, eh, digamos que, bueno, se llaman diferentes, son secretarios, pero en realidad es nuestro enlace responsable de becas. Cada plantel tiene un responsable, así como las facultades también de superior tienen un responsable de becas. Yo les invito a que pregunten, eh, ¿quién es mi, mi responsable? responsable de ECCAS y él les va a dar la información. También en Media Superior tuvimos algunos beneficiados en jóvenes escribiendo el, el futuro, entonces estuvimos muy de cerca con ellos para darles la información.
0: Perfecto.
2: Nos, nos insiste eh, Teresa Valencia desde Coyoacán, dice, los discapacitados tienen esa oportunidad, donde pueden buscar apoyo para este sector?
4: Más bien si están estudiando, bueno, tienen la opción no
3: uh
4: -huh. no no todos y eh, la, la pensión de discapacidad como comentaba ahora la estamos absorbiendo estamos verificando domicilio más bien persona por persona uh -huh. eh, en esta primera etapa no vamos a integrar a más ¿qué sucede? sí, estamos verificando porque resulta que muchas personas que ya tenían este apoyo no tienen discapacidad y allí se va a poder abrir espacios la realidad que este sistema de verificación lo que hace es pues estar evidentemente con la persona que sepamos que exista, porque parte de todos los programas es que tenían pues su, su porcentaje de, de simulación y de, de personas que no estaban contempladas en ese sector. Entonces, eh, para las personas con discapacidad es una demanda muy, muy grande. Entonces, les pedimos un poco de paciencia. Es un programa y también, eh, a nivel nacional, eh, es uno de los que yo veo de manera casi inmediata, o sea, para el siguiente año que se va a tener que pensar en ampliar.
3: ¿De cuánto es el monto, eh,
4: 1, pesos, eh, mensual, dos 1.275 pesos mensual, 2.550 pesos bimestral.
2: Perfecto. También esto sirve como un llamado para, para aquellas personas que, que, con todo respeto, hacen una simulación, pues le estamos quitando el apoyo a un, a un muchacho, a una persona con sí, discapacidad claro. que tiene el deseo de salir. En el caso de los estudiantes, tal vez estamos truncando el, el desarrollo de un, de un politólogo, el desarrollo de pues un supuesto. ingeniero. Y que pues ellos van a ser de beneficio para nuestra sociedad, ¿no? tratar de Hacer un llamado para que exista el respeto y decir, ¿sabes qué? No le voy a quitar la oportunidad a alguien que la necesita. La beca no es un premio, la beca... Es un apoyo, un apoyo para que terminen la licenciatura. Premios y reconocimientos hay, hay muchos en la universidad. Y si tú eres un estudiante de 10 y tú sabes que tal vez no requiero el apoyo, pero sí quiero un premio. Ahí están los premios, pero la beca no es un premio, la beca es un apoyo.
4: Claro que sí. Y también recordar y recordar a todos sus radioescuchas que todos estos eh, apoyos, becas, pensiones, se dan de manera directa sin intermediarios, sin condicionamiento, nada de que tengo que ir acá o allá o vota por mí, nada. Todo es de manera directa porque muchos de estos programas se entregarán por medio de intermediarios. Entonces ese esquema se está agotando y de repente hay gente que aún se deja sorprender, ¿no? Que dicen, mira, es que conmigo te puedes registrar y es más sencillo es más y... y y les cobran una cuota, entonces ese sistema se está agotando y es lo que tratamos de hacer, que, que se extermine totalmente en nuestro país.
2: Perfecto, sí, justamente también, un combate la corrupción. Así es. Pues, pues qué bueno, la verdad, eh, amigos, es. yo les recomiendo también que estén al pendiente de toda la información que pueden obtener, como lo mencionaba la maestra Vitela, en eh, Becarios UNAM.
1: Sí, Becarios UNAM, eh, Facebook, Twitter y el portal del becario.
2: Perfecto. Maestra Cruz, algún mensaje que quiera obsequiarle a nuestros amigos, a nuestras amigas radioescuchas, en, en especial a los chicos que están interesados en, en obtener alguno de estos apoyos, sea de nivel medio o de nivel licenciatura.
4: Bueno, eh, ahora va a iniciar un nuevo periodo de clases. Eh, que estén muy atentos porque vamos a montar operativos en todas las escuelas para poder registrar a los jóvenes de, de nuevo ingreso. Uh -huh. Y sobre todo que aprovechen... Esta beca a muchos de... Los que ahora estamos aquí tal vez no tuvimos ese apoyo, una beca ah, y hoy no, la tienen no que... <ríe>
0: <ríe> sí. Y
4: ahora pues <ríe> ellos tienen este, este, pues, este apoyo, esta beca, que, que sea un, una parte que, que los motive, que los entusiasme a terminar el nivel medio superior y a continuar sus estudios. Yo siempre les digo a los jóvenes, no piensen en que son el futuro del país, ya son el presente del país y tienen que tomar las riendas pues de, de este país, es el relevo generacional que les toca, pues, eh, fortalecer a nuestro país y transformarlo.
2: Perfecto. Sí, ¿hay alguna página de internet donde puedan tener... Sí,
4: Delegación Estatal de Programas, Ciudad de México, uh -huh. ahorita que no lo diga bien. ¿cómo? ¿Delegación sí. De Estatal sí de Programas? Es muy larga, Ciudad de México. Ciudad de México.
2: Ciudad de México Perfecto, si lo buscamos así Ahí nos llevará un link Así y es, en Facebook
4: En Lucerna, número 24 Colonia Juárez Para el caso de, de becas Si no uh -huh. se registraron Si necesitan hacer alguna modificación En su nombre La calle de Bélgica, número 217 sí. 207 207, perdón Ya ya, ya se hecho, lo sabe mejor que yo uh -huh. Colonia Portales uh -huh. Benito Juárez
2: Perfecto Lucerna número 24 en la colonia Juárez O si requieren hacer una modificación en cuanto a datos sí. La calle de Bélgica? Bélgica número 207 Así este, es En la colonia Portales Claro que sí Perfecto sí. Pues, Maestra Cristina Cruz, Delegada Estatal de Programas para Desarrollo en la Ciudad de México del Gobierno. <risa> <Entendé>. Muchas gracias.
4: <risa> muchísimas gracias, gracias. gracias.
2: Maestra Esperanza Vitela, Jefa del Departamento de Enlace con la Comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, gracias. por el espacio, gracias a la delegada por Muchas haber gracias. venido y habernos compartido esta información. Y, bueno, no olviden nuestras redes sociales.
2: Claro que sí, becarios UNAM. ¿eh? Becarios
1: UNAM, Facebook, Twitter y Portal del Becario.
2: Pues ahí Excelente. está la información, amigos. Y nosotros cerramos nuestra emisión con la voz de Marina, que nos tiene las recomendaciones de esta semana en Orientación en Corto. Marina.
5: Rapidísimas las recomendaciones de esta semana, Miguel. Y bueno, pues los invitamos a que tomen el curso Masaje Deportivo. Lo organiza la Dirección General del Deporte Universitario 2019. También ya inician... Eh, cursos como manejo de conflicto y negociaciones en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Eh, también de máquinas virtuales en la Dirección General de Cómputo Tecnolo y Tecnologías de la Información. Economía también está invitando al curso de Mercadotecnia. Las inscripciones ya están abiertas. La Facultad de Ingeniería in te invita también al curso Java básico y también a que eh, construyas tú mismo tu vivienda. Este está muy interesante, Miguel. Y bueno, sí. también, si parece sobrepeso u obesidad, pues inscríbete al Programa Integral de Control de Peso. perdón El proceso de selección ya se realiza en este junio. Que nos llamen 5536-8989 para darles más, más información. ¿Y qué creen? Hoy inicia el taller de escritura de la doctora Mercedes Anoto, aquí presente. Correndo, ahorita. <risa> invitadísimos <risa> al taller. <risa> Inscríbanse porque hoy inicia su curso de, de escritura. Y bueno, tenemos más cursos y talleres en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Consúltenos orientación y Atención punto MX. Y bueno, pues nos vamos, Miguel.
2: Nos vamos, nos vamos, no sin antes enviar un saludo a Dalila Picasso y a Dax Picasso, que hoy cumple dos meses de vida. Felicidades Dax, dos meses de vida. Y bueno, con una cita que tenemos nosotros el próximo lunes desde la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, Mercedes.
3: Así es, porque tenemos el vigésimo tercer aniversario de brújula en mano y 90 años de la autonomía universitaria. Perfecto,
2: pues agradecemos en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución, agradecemos a Marina Estrella y a Miguel Belmont en la producción y realización general. Agradecemos a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden
3: Mercedes Anoto y
2: Miguel González. Por favor, sea feliz. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio.